0: 有什么可害怕失去的？你在那得到很多吗？你都还没有得到很多，你怕啥？钱对我意味着安全感，意味着我可以对很多我不喜欢的事情说不的勇气。<音>只有你足够的渴望金钱，你足够的渴望一样东西，那个东西才有可能走向你。就当你达到一定的资金的积累的时候，可以开始考虑用钱生钱，因为我们不可能一辈子都年轻，我们也不可能一辈子都去为别人工作。
1: 人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。Hello， 大家好，欢迎来到搞钱女孩。这一期呢，是我很早就想邀请的嘉宾了。她在上次的深圳听友会跟那家见过面，大家有介绍过。她干过16份工作，在 Coach 公司深耕10年，拿到百万的 N 加一赔偿，就每一个点都会让大家觉得很兴奋、很好奇。这一次终于邀请到 Echo 姐来搞钱女孩，跟大家好好讲讲她的故事、她的经历。欢迎 Echo 姐。
0: 大家好，我是 Echo， 很高兴来到搞钱女孩节目
1: 。因为上一次 Echo 姐在讲到自己干过16份工作的时候，大家都好奇死了，所以呢，我们觉得需要单开一期节目来好好讲一讲。那 Echo 姐现在可以介绍一下自己，你目前在做的事情和收入结构
0: 这些情况吗？我现在主要是在做投资，我现在是自由投资人，投资的领域主要是在金融的二级市场。主攻是股指期货领域，另外我也投资房产、投资实业都有的。主要的收入结构来自于金融的投资收益，还有一些实业的投资分红、资产增值，还有就是房子的
1: 租金。哇哦，就是我们理想的生活全部都是被动的收入。那再回到我们最开始 ，Echo 姐是一个江西姑娘，对吧？啊、哦，对。那当时来到广州读书是什么样的体验？什么样的故事
0: 呢？我是九三年来到广州外国语学院，现在叫广东外语外贸大学。当时在这边读的是国际贸易的专业。九十年代那个时候是中国外贸蓬勃发展的时代。中国首先是靠引进外资、改革开放给国家带来第一桶金，然后的话，我们才会有更多的资金开始投资到各行业。这样，所以在那个时候，读外贸啊、外语专业的人才不是很多，所以那个时候我们面临会有很多的就业机会。因为我英文底子还可以，所以就选了一个比较喜欢的专业，就是读外语方向，但是读外贸专业。毕业之后就去了外资企业。因为当时有很多企业会到我们学校来招聘，我后来去了一家以色列人的公司，一个包包品牌做贸易。前面那几份工作基本上都是外资企业，就是很多很多国家的同事都有，所以它也是带给我一个很多元化的视角。九十年代对于搞钱的气氛应
1: 该还是没有那么浓的。那你在大学的时候有做过哪些事情吗？或者在你成长的经历，其实对于钱有什么样的感受吗？
0: 说实话哈、哦，在我十岁以前的话呢，我对钱是没什么感觉的，因为我爸爸是一个很会赚钱的人，所以在十岁以前我是无忧无虑的，没考虑过钱这个事儿。但是在十岁那一年，我爸去世了，相当于就是家里的大树倒了。然后那个时候，我哥哥还在读大学，还没有收入，其他几个姐姐就已经都嫁出去了，而且他们那个时候工资也很微薄，帮不到家里。我妈妈因为生的孩子多，一直是家庭主妇。但是当我爸爸一离开之后，我就发现哈，就是真的家庭的境遇差别就很大。所以我一下子成长了，我开始觉得我要开始真的会面临生活困窘的情况。我做过哪些事儿哈？就是五年级的时候，应该说就我爸爸去世那一年，我妈妈开始去接我们当地是做那些花炮产业的，啊，去工厂接一些那种糊那些包装纸盒的这个。手工的活可以带到家里来做，他就托那些工厂的朋友领一些这种活来给家里做。那个时候我开始去帮我妈妈做这个东西，就其实十岁我已经可以做一些骨纸盒之类的这个事情来帮补收入。后来还做过高中的时候给小朋友补习过英语啊之类的，就开始要学会去赚点钱。然后到了大学的时候，很多我们那时候大学生同学啊之类的去做英语家教。那个时候，因为我来到是广州，我那个时候突然发现，就是说，哎，其实有更多的商业机会。我第一个事情是做什么呢？就是第一个学期进入学校，我很想家，很想同学、老师之类的，所以我就想寄贺卡给他们。然后去学校小卖部一问哈，觉得还挺贵的，一张贺卡一块钱。然后我想寄很多，然后我那个时候生活费很有限。我就在想,想，就问人家，我说，诶，哪里能够买的更便宜的？他们说，其实广州就有这个批发市场，大德路就有。他说，批发大概是四毛五毛这样子，学校卖一块。哦，我说那有翻倍的收益啊！我说，要不然怎们讲啊？学校这么多同学，应该也有这个需求，为什么非得要去小卖部那个商店去买呢？我说，我们也可以自己去批回来，然后我们自己也去敲宿舍的门，给他送货上门，让他挑。我们就自己挣点小钱，然后自己还可以花低价去买到自己想要的贺卡，然后他觉得不错，我们就去了。去了之后，回来去敲那个宿舍门。其实第一次敲门的时候还不太有经验，然后找到了一个高年级的学姐的宿舍。然后那些高年级学姐已经在外都几年了，他们已经没有那种很强烈的意愿想要寄贺卡之类的回去给老师同学了，所以我们去推销的这个过程并不太顺利，然后灰溜溜的就出来了。我当时第一次哈就去卖这个东西，本来还挺兴冲冲的，但是因为推销不顺利嘛，所以当然受了一点打击。但是我后来站在我们学校的宿舍的院子里边。大概有半个小时，我说怎么办呢？这里都批发进来了，我自己也要不了那么多呀。然后我还是当时多订了一些的话，是想要卖来赚利润的呀。所以我说还是得去啊，就算是被打击了一下，我觉得还是硬着头皮。我们要不然换个策略，就是说找那个新生的这个宿舍，我们再去尝试一下。我就不断的给自己做思想工作，大概半个小时调整好之后，就重新出发，然后找了一年级的新生宿舍。然后这一回发现就非常顺利了，新生的同学跟我的心情是差不多的，所以我要找到跟我有同样需求的人，然后就很顺利的卖了一张、五张、十张、二十张、一百张，也就两三天时间吧，就把几百张的贺卡都给卖掉了，也赚了一点点钱。当时我记得赚了钱，买了一套运动服，然后请宿舍的同学吃了一点东西，还是很开心。这、就是我第一次做生意赚的钱。就是我觉得是用了一下脑去赚的这个钱，一个大学生那个年龄，然后尝到了一点点赚钱的喜悦。虽然那个钱很少，但是跟宿舍同学一起去吃饭啊之类的时候，那种喜悦的心情还是历历在目的。所以这个对我后面整个投资啊、赚钱啊之类的，它其实是给了我一个很好的一个信心吧，一个好的开头吧。起码我做的第一单生意它就是赚钱的，我没有放弃，然后能够不断的鼓励自己吧。那我这里就想问，为什么
1: 不是通过做家教这种看起来比较正当的事情，而是说会想着做做生意这个角度？另外还有，当时九三年就那个时候，会不会有一些什么舆论呐、啊、风向，或者觉得说你是不是投机倒把、啊、这种不好的言论存在，或者其他人会觉得你怎么干这个了？有没有这种其他人的眼光，会让你觉得做这件事情是受限的
0: ？应该说那个时候确实没有什么商业气氛，所以我。现在回想起来，就是我当时我们大学里边勤工俭学的主要途径，就是去教外语，当那个家教，当时是六七十块钱一个小时。就是去干家教的，但是我为啥没去干呢？因为我其实家教的这个事我在高中的时候干过了。我也希望有一些新的尝试，这是一个方面。另外一个方面呢是，当时哈全国我觉得商业气氛是很淡的，但是广东，特别广州这些地方，它属于是改革的前沿的地区，所以它商业气氛就比较浓一些。然后包括学校啊之类的，我感觉就是外语学院哈这个地方来讲的话，它也比较开放一些，所以让我有这个勇气去尝试一下。更重要的是，因为我当时真的很现实的，就是因为我自己想买这个东西，我是一个消费者，我想买，然后我想用便宜的价格去买。接触到之后，就发现其实这也是个商机。我很多时候不是一个目标性特别强的人，但我觉得我有一个好处是什么呢？就是当一个机会来到我身边的时候，我可能就会去多想一点，然后就想，哎，如果我可以便宜点给自己买，那我是不是也可以挣点钱？就是我会把它拓宽一点，往前一点，而且我在做的时候，我不那么容易放弃。还有就是，我会努力努力，想尽各种办法，怎么把它做好。就我觉得，我现在看一看，我后面很多成功都是这样来的，不是我先想好了，我设好了一个目标，我一定要做这个东西。其实就机缘巧合，但是机会来到我面前的时候，我会好好的把握住它。哦、其实是自己有需求，别人也有需求，然后我们就去做这个事情，然后很偶然发现，其实这里边还有一些就是生意的机会，或者是利润的空间可以在那里的，很努力的去把这个事情做好。去满足了他人的需求，然后同时顺便自己也挣到了钱。对，所以我觉得这个
1: 是挺重要的，就是说我们从自己的需求出发，然后呢，可以把这个想象力再放大一点。诶，我身边人会有没有需求？我同样的新生有没有需求？有的时候就会发现到一个商机，就是从需求
0: 到商机的这个点。你会发现，如果你很关注他人的需求。如果你很愿意去跟别人分享你的一些好的一些资源，那其实很多时候机会就有了。其实也没有那么难，没那么高深莫测，我觉得。
1: <笑>新生第一年靠卖贺卡这件事情，然后第一次做小生意嘛，之后还有哪些搞钱的尝试嘛
0: ？我后来因为贺卡卖得不错嘛，然后我们另外有一个同学，就是他有一个亲戚是在卖雅芳。不知道现在女孩子知不知道雅芳这个品牌？雅芳是美国的一个直销品牌，是很早期就进入到中国市场的。他们当时做的这个直销的话呢，也会到达像校园这种领域。然后正好有一个姐姐，她是有这个资源的，她觉得哎、欸、看中我，敢去做推销嘛，她就让我跟她一起去卖雅芳。因为我们学校女生很多，所以这个产品其实在学校卖起来还挺好卖的。93年那个时候，我卖雅芳一个月可以挣一千块以上。那个时候，基本上国内一个普通员工，就是体制内员工啊之类的，大概月工资就是大概三百多块钱的收入。但我作为一个大学生，业余的这样一个收入，我一个月可以挣一千块以上，在那个时候已经是相当不错的。然后我用这个钱，就是每个学期我都去旅行，这就给我自己挣旅费。然后我又觉得打开了我的世界，所以我在很早期的时候就去玩过很多地方了。哇，哦，可以想象
1: 到大学生那个阶段，能够凭到自己的力量，每个月有一千多的收入，
0: 就非常滋润的生活啊！对，就可以经常请同学吃饭，对，然后自己可以去玩啊什么的。就原来卖贺卡是便宜的东西，也简单的东西，但是呢，卖贺卡它是一个季节性的东西嘛。你一年就只能卖那几天，圣诞啊、新年这几天是集中卖。但是化妆品不一样啊，护肤品那女生常年都可以卖，没有这个时间的限制。我一年都有一个稳定的收入，也积累了我的销售的这个经验。就是我要每一间宿舍这样去敲，但是呢，就是慢慢你做开之后的话，你就不断的复制你的这个成功的经验，而且这个销售的能力是可以迁移的，就是它不会受行业限制啊。你甚至可以卖飞机，如果有这么一份工作的话，无非就是你换一个产品嘛，它核心能力都是差不多的，就是销售能力。这个点也是我们在搞钱基
1: 本功里一直谈到的，就是我发现销售能力是每位搞钱女孩和我们想要在搞钱路上几乎所有人不可逃避的一个能力。是的，它是一个基本功。是的，是的，就是所有的都是在卖东西，我们说就卖自己
0: 或者卖产品，躲不开销售这件事情。对，所以我很感谢我在大学的时候就已经开始积累这个销售的能力跟销售的经验了。虽然说啊、呃，没有人教过我，我也不是说在企业里边去做一个销售岗或者什么的，但是我觉得就是其实这个东西可以自己培养的，自己去做。就像我刚刚说，可能我那个半个小时都不断的在给自己做思想工作，说啊被打击了一下，就觉得我自己销售能力就不行呢，我能不能再试一试呢？是不是我的销售策略出了问题呢？也许是因为我选的群体就不对啊，我。我去敲了大三、大四的学姐的门，他们对这个东西没有那么需求，可以换个销售对象、客户群体。我去找新生一年级，我可能就对了。所以看到其实不是自己的销售能力有问题或口才有问题，而是销售定位不对，对吧？但是你可以调整，所以不要那么快速的给自己下一个定论，就是、说啊，我不适合销售，就是再想一想，然后再想想办法，再调整一下，你看其实也就通了。那在大
1: 学的时候就可以每个月赚到一千多的收入，这份收入一直
0: 持续到毕业吗？对，持续到毕业的。但是我毕业之后，我就还是按部就班的去了一家外企业。大概前五年的时候，我大概尝试了七份工作，都是在外资企业，但是呢，是有中外合资的企业，有外商独资的企业。行业也有不一样，有做皮包的、皮具的，有做糖果、巧克力的，有做皮革的，就是原材料的牛皮的。然后岗位也很不一样，我有做过总经理的秘书、行政岗的，做销售，也有做客户服务，也有做过业务跟单员，就是尝试过好几份不同的工作。就那个时候，因为我也没有什么工作经验，我其实我对自己也不是太了解，我就想说，我多去不同的公司里边去工作试试看，然后的话呢，我才能了解我自己喜欢什么样的工作，不喜欢什么样子的工作，我可能擅长什么工作，不擅长什么工作，包括我可能喜欢什么样子的企业氛围，不喜欢什么样子的企业氛围。就是我要做过才知道，所以我当时尝试蛮多的。反正我觉得那个时候还年轻，然后工作也很好找嘛。那个时候就是外语人才还蛮缺的，所以有大把的机会，我就各种各样的去尝试一下。
1: 我想问，因为在我们毕业前五年的时候，尝试过不同的岗位，有秘书的，有教授的，然后有业务的，对吧？对，能给我们讲一下你每个工作是因为哪个点你觉得需要结束了，或者你在想要进入下一个机会的时候，又是因为被什么机会或者什么样的情况
0: 吸引的呢？一开始的时候呢，我在就是一家美国的公司的话呢，干了大概一年多。然后的话呢，当然家里有一些事情，就让我回广州。所以的话呢，我就中断了那份工作。但是把家里的事情处理完之后，我要重新再找工作了。我做了一段时间之后，其实我发现我并不是太喜欢做秘书的这个工作，就是我觉得没那么大的挑战性。大概做了半年吧，当然看到一个法国的一个工厂，他们在招客户服务，但是没几天。我们那个老板呢，就带我去出差，因为我们是属于材料商嘛。我们老板带我们去见客户啊之类的，然后他发现我有一些销售潜力，可能我就觉得说我大学的那些销售的那个经验起到一些作用了。他直接就说：“要不然你转岗吧，你就专门做销售，就转成销售了。”那个时候基本上一个星期五天都是跟他在车上在珠江三角洲跑，还挺有意思的，也挺锻炼的吧。那那段时间就天天在外面出差。那这七份工作有薪水的明显变化吗？我挺记得的。我第一份工作的话呢是一千五，一千五，但是我才干了三个月，就我们有一个客户就看中我了，然后就把我撬过去，然后他开了两千六的薪水。就马上跳，快跳一倍，我就回来辞职。我说这个太有吸引力了，基本上快要 double 了。我们那个公司的老板他也想留我，然后他最后就说他们出多少我也出多少，我就 2600， 就留在原来公司。我在那里干了13个月，也就是说第一份 1500， 三个月之后变2600。然后第二年的时候我进入新加坡公司的时候，他们当时是给到我3500了底薪，但是他们也没有什么其他的收益。因为我不是太喜欢秘书这个工作，大概干了半年，然后我跳到去做客户服务的时候，但是四千块我不是说才没干几天，然后法国的老板他就说要把我转岗转到做销售，我的收入结构就不一样了，就原来四千块的薪水就转成工资加提成，因为我是有销售的提成了。那个时候我工资加提成哈，九八年的时候我可以拿到一万块。那个时候非常非常高了，我16年毕业我都没有一万块，对<笑>，对，就是98年的时候，我那时候拿一万块很夸张的收入了。有一点可能真的是时代的风口，就我们那个时候其实整个社会里边就是外企的人收入是最高的。那个时候外企跟私营企业、民企这些其实差别很大，但是那个时候呢，就是大学生也没有像现在这么多外语专业的大学生的缺口很大。所以那个时候我们有很多的工作机会可以挑，然后如果说你又懂外语，你又有销售能力，其实这个就很少。其实还是就是社会供应这一块的人才比较稀缺，所以收入才能拉到那么高。刚刚 Echo 姐说，因为
1: 对自己不了解嘛，也想对比不同的企业氛围、不同的工作岗位，所以换了这么多工作。那你对比的结论是什么呢？你判断出来、总结出来，你想要什
0: 么样的工作环境和你想要做什么样的事情？首先，我就知道我不喜欢什么，就是可能，比如说我喜欢什么，可能也许是未来才知道，对吧？但是不喜欢的东西，你是一下就知道你不喜欢的了。比如说，不太喜欢做秘书这样工作，因为我觉得它比较像一个支持性的工作，它不是说像销售啊之类的，你可能是在一线啊，在最前面打拼的这样子的一个工作。我还是比较喜欢有挑战性的一些工作，这样子。秘书的工作会比较琐碎啊，就是什么会议记录啊，然后老板的那些行程啊，什么那些东西，我觉得太琐碎了，成长没那么快。但我觉得说可能销售啊之类的业务啊，跟生意相关的是我更有兴趣的工作。这是从工作的岗位性质来讲是这样子的。然后从企业来讲的话呢，相对比较复杂的环境下，我觉得也不是那么适应。我就我还喜欢简单一点的工作环境。然后再到后面去到法国人的那个公司，他比较小，我觉得就是说我直接对着那个老板，我们可以一起去做销售。就这个对我来讲，就是他会给我比较直接的机会嘛。我觉得这个成长还蛮快的。但是呢，这几个公司为什么我干的时间都比较短哈？其实它的规模都比较小，所以都不是我非常非常理想的那个企业。而且在那之后，我一个亲戚邀约我。一起就说创业，我结束了前面那几家公司，就开始进入到那个创业的阶段。零零年到零一年这一年，我大概是创业一年，然后去做我们家乡的一个产品，就是烟花炮竹这一类的，做出口的。但是由于经验比较浅，然后呢，其实也没有多少资金的积累，也完全对这个行业不了解。其实做了一年是有一些业务，但是其实没赚到钱。所以最后合伙,伙人他也准备不足，所以我们最后这个创业项目很快就失败了，然后我们就各奔东西了。后来我就开始重新去找一份工作，就遇到了 Coach。那在我们进入
1: 创业和后来在这家公司待了十年以上的这段经历之前。就前五年，我们在复盘这段经历啊，就你有没有怀疑过我是不是跳的太平了？因为之前像我们在进入职场的时候，会有这种不敢辞职，觉得哎，我哪怕在这家公司，我可能刚待三个月半年，我觉得不对劲了，但是我不敢，因为在简历上你的跳槽频率过多，其实是很难解释的，或者是会有 HR 或者一些面经告诉你，你在三年你跳了很多个单位，其实是不好的，甚至说你在这。一家公司，你至少要待一年以上。就你没有想过，说我是不是跳的太频繁了？那接下来工作会不会觉得我的履历不太好？
0: 当时可能我还真没想那么多。其实那个时候不像现在，比如说有很多面试的一些宝典呐、啊，或者说有很多 HR 分享各种关于招聘啊或者面试的一些技巧啊、经验什么的。我们那个时候其实没有市面上也没有这些经验啊、tips 之类给我们，所以我当时也不存在。也就是说，其实反过来讲，就是说没有这些经验来束缚我，没有什么人指导我嘛，这市面上也没有这些说法，所以我是完全按照我自己的想法去做。主要我刚刚讲了一点，就是说，第一是因为我们那个时候外贸人才哈外语人才很缺，所以我可以找工作的机会很多。从自身角度来说，我就不担心跳槽我会找不到下一家。我那个时候基本都是无缝衔接的，就换那么多工作哈，马上就找下一份，我基本中间都没有休息过，就很容易找到工作。第二个是。因为在那种环境下哈，就我觉得，其实，在刚开始的时候，因为我在任何一个岗位上待的时间不是很长，所以反过来说，我在跳槽的时候，我没有太高的沉没成本。为什么这个意思呢？就是因为我在那里并没有积累太长的一个时间。假如说，你看我后来，比如进入扣取之后，我就13年我都没跳槽，为什么呢？因为我在扣取，就是它有不断的向上的空间给我的，因为正好我碰到的是扣取黄金十年，然后我进。进扣取的时候，他当时在国内的这个供应链的公司就是一个很小的公司，那个时候还只有一部分的业务迁到国内来。所以我进去的时候，他的规模很小，我是第11号员工。但是在我离开的时候，已经有200多名员工了。也就是说，在这13年里边，寇取是不断的在蓬勃发展，越来越多的业务从美国转移到中国，越来越多的部门，越来越多的层级，所以就有越来越多的晋升的机会。所以在这么一个就是在中国不断的向上扩展的这样子的一个企业里边，我会获得很多的成长的机会跟晋升的机会，它可以满足我不断的向上的需求。但我原来那几家公司，我刚刚讲的就是都很小嘛，也就是说，我基本上可以看得到头你的发展方向，你可能你的天花板会在哪里，你大概多长时间可以到达那里，或者说你喜不喜欢这样子？比如说最好的天花板是不是你想要的？是不是能满足你？我觉得我都已经看到那个天花板，我觉得我都没有太大的动力想去拿的时候，那我觉得可以走了。而且你在那里又没有生根多久，对吧？你也没有一个说年薪百万的工作。我觉得现在很多人可能会犹豫要不要跳槽的是，如果这个公司本身很好，这个收入很好，氛围也很好，或者说这是一个比如体制内的铁饭碗啊之类的，面临一个很好的机会，你已经或者说你离开了这个机会。你再接下来再去市面上重新找工作，你再找不回来，那你可能需要很多的犹豫。但如果我觉得说我在那里都是差不多半年一年的这样子的一个工作，也没有太多的积累，所以我在选择放弃的时候，它也没有那么大的一个沉默的成本，所以我几乎都是毫不犹豫的。嗯。
1: 在犹豫要不要离职这个思考，我觉得还挺有趣的。
0: 对呀、啊，就像我说的，你就在那待了半年、一年，对吧？你都没有多少积累，你有什么可害怕失去的？你在那得到很多吗？你都还没有得到很多，你怕啥？如果你得到的是很多，那你可能还有点觉得说，哎，我在其他地方还拿不拿得到这么多这么好的单位？你还会多想一下。我是比较建议在毕业初期的时候，就是那个时候你本身就一无所有嘛。你就是张白纸的时候，多尝试一下，因为那个时候反正都是在锻炼。你那个时候尝试，反正年轻人嘛，爱折腾一下，我觉得是没什么所谓的。当然，你如果你35岁以上，如果你再拼命的换工作，可能就显得不太稳重或者成熟了。年轻的时候，我觉得还可以理解吧，也有这个精力去折腾嘛。对
1: ，刚刚艾酷姐说的，你在这里得到很多了吗？没有得到，为什么不走？这是一个挺好的思路。还有一个需要考虑的问题是我为什么要走？有些人想要离职的原因其实是逃避，就是说我在这里有关系处不好，领导给我的任务我不想完成。那我离职了就一定能解决问题吗？会不会我在下一份工作也会遇到同样的问题？如果是因为一些这样子的原因想要离职，那我们不如在这里把这个问题解决掉，再去离职或者是换一个环境。如果是某些客观原因啊，比如说发展的机会受限，哎。工作的岗位有调整，内容跟我想做的不是喜欢的，那这种问题我们可以就大方的走
0: 。我在这里是没有都没有得
1: 到，对吧？那还浪费我的时间，我为什么不走
0: ？我完全赞同你这个说法。是的，我我事实上跟你是一样的做法。我不能说是因为我自己干不好这个工作我才走，而是说我觉得这个工作满足不了我了我才走。就是说我被这工作打败了，我跟人际关系处不好，或者说我做管理哈，就是管理带团队带的不好，或者说我的业绩完成不好之类的。因为如果是这些原因的话，那其实就是我自身的问题，说明我的能力上有一些短板。我分享一下，其实我刚进扣取的时候，其实前面那三个月是非常痛苦的，非常痛苦。为什么呢？因为当时我们进去的时候，我们刚刚才从美国业务转到中国这边来做，有一个问题就是说，他令到美国总部那些员工。工非常的不安，因为它意味着当工作转移过来的时候，就意味着他们可能会失业的。但是我们的工作，比如说订单，其实是因为市场是在美国的。当时国内还没有开那个专卖店的时候，它主要的市场是在美国，也就是说它的订单是从美国那边收集起来，然后再转到我们这边，然后再由我们去给到工厂这样子。所以我们是避免不了，我们一定要从美国那边去拿这个信息，一定要去跟他们对接。然后他们会有这种恐惧、担心失业，所以他们很多时候不配合我们的工作，不仅不配合，他们会一直找我们的茬，就是找我们的问题，说啊你们这边的同事。是这个没干好，那个没干好，什么什么什么的。然后的话呢，就去投诉。因此哈，我眼睁睁的看到很多同事在我前三个月的里边哈，不断的有人就是因为美国的投诉，然后被炒掉。我进扣取的时候，那个时候薪水很高。你想01年底的时候起薪一万块，不像以前要销售提成的我，这个是每个月稳定的月薪一万块钱，所以当时的收入很好。然后而且那个时候我买房子了。我又有房贷的压力，所以我就觉得，虽然说身处在这样子一个看着就是那种工作关系很紧张，然后里边有很多竞争，随时可能会被投诉、被炒掉，所以在前三个月的时候，天天是提心吊胆的，不知道每天我要检查我的那个发出去给美国同事的 email。我要检查好几遍，千万不要怎么讲的，有什么错，然后被别人抓到什么的，就那种紧张的那种心情。然后有的时候晚上都会有一点，就是觉得睡不着觉，怕突然之间自己哪不对，又被美国的同事投诉啊什么的。但是我后来就觉得说，我们还有其他同事，既然有人可以撑下来，我也可以。我觉得我不能够灰溜溜的自己就退缩了，我觉得就扛不住了，然后我就自己主动辞职。要辞职也是怎么讲呢？当我适应了之后，我觉得我不想干了，是必须是我放弃这个单位，而不是这个单位来放弃我。我就抱着这种死磕的这个心态。最后，我安然的度过了前面三个月，就特别有一种不服输的劲、啊，是吧？是的，是的，不能自己输着
1: 走。那我们正好来讲到成为 Coach 的前十号中国员工嘛，在一家公司待了13年，成为年薪百万的总监。这13年有什么历程故事，给我们讲
0: 一讲？这十三年里边哈，我觉得首先我刚刚讲的是前三个月，就是因为当时跟美国业务转过来哈，就是说跟总部的这个工作关系比较紧张，然后担心被炒嘛。但是我后来扛过来了，就是前三个月最困难的时候也扛过来了。再后来的话呢，就是刚进去的时候有一名助理，就是我做了一个跟单主管，但是我当时也没有管理经验。然后就发现，即便是带一名助理，这个工作都不是很畅顺。这个时候呢，正好有一个机会，就是我有一个朋友呢，介绍我去参加一个付费学习。当时是教练技术的，是一个美国的一套教练技术的工具。在05年的时候，跟那个时候就花了四万块钱去读这个付费学习，就我自己自费的。但是我觉得我去参加这个学习，现在想想哈，是非常非常赚的。就我自从参加了这个教练技术的学习之后，管理的那个窍终于开始开窍了。就我原来不知道人性是怎么样，我也不知道应该怎么去，因为我以前读的是外贸专业，我不是读的管理专业，我不是读的 MBA 之类的，我其实是不懂什么叫管理的，反正就稀里糊涂的呗，就有了一个助理，然后也不知道怎么管，就是我碰到问题我就去解决问题，如果我自己解决不了，我就去学习，付费学习，然后在这个过程中里边，呃，打开了我的人多二脉。就开始一路开挂了，就一下就通了，然后从这个跟当主管到助理经理，然后到经理，到高级经理，然后直到总监，每两三年就升一级这样子，一路一路向前，然后后面就整个来讲都变得就比较顺了，就是在接受了教练的学习，在整
1: 个职场的管理路线走得更顺了，是吧？这样一个转折点。是的。那当时进入
0: Coach 零一年，你才26岁， 2 5岁。然后就已经买房了，对对对，那个时候买房了，<笑>就是那个时候就有房贷压力了，所以不敢随便从扣取辞职，
1: <笑>就死磕。然后到38岁，基本上这个节点也伴随你结婚有了孩子，就是女性的这样一个身份的多重转
0: 变。是的，就是我04年结婚，后来08年生小孩，所以我的黄金的时期、青春真的都是在扣取这样度过的，从25岁到38岁。如果不是因为科举，后来他做一个战略转移，就是说把很多的生产制造业务都转向东南亚的话，也许我会在那退休，那可能就不是现在这个跟你座谈的我了。但确实是一方面是幸运，一方面
1: 是实力，就是说我们感受到了整个这样一个外企在中国它的蓬勃发展的这样一个时机，赶上了一个比较好的这样一个 timing， 对吧
0: ？对对对对对，就我觉得。但环境非常好，当时有很多的工作机会，但是我觉得就是个人的努力也很重要。比如我原来我前夫就会觉得说啊，你就运气好，因为你读的这个专业好，所以你就进入到了扣取这样子的企业，然后你就有这么多的晋升机会。当时我跟他说了一句话，我说我们同期进去扣取的同事，就是我最初的那个助理，其实他到离开扣取的时候，他也工作了估计有十年以上，但是其实也没有什么晋升的。我们有很多同事，也不是说。你再扣取年资久，就任资排辈，就一定你就会有晋升的，也不是。就是我的这么一路走过来的话，我自己还是真的算是披荆斩棘过来的，就是他的竞争也是很激烈的
1: 。毕竟还是一个比较庞大的一个外企嘛，就是有哪个过程、哪些经历，会觉得啊、哦、压力好大，坚持不下来了。作为这样一个女性
0: 的高管，很难走下去。比如说，在我怀孕的时候，其实那个时候工作也是很繁忙。我现在想想哈，我怀孕的时候，我即便是已经快要零生产的时候，我都还是每天在加班的，加班到九点多、十点才回家这一种，因为他的业务体量是不断增长的。这也意味着团队就越来越大，而且我的职位不断的在向上的话，我管理的这个范围就，比如我管理的工厂就越来越多，我管理的人数也越来越多啊，所以这些其实都会带给我压力。然后另外一方面就是在10年、11年的时候，就是我们从美国那边转移过来的一个业务，就是我们除了说在这边进行订单管理，就是生产这一块进度这一块的工作，我们还承接了全球下单的这么一个任务。物这个工作原来一直都是在美国做的，后来来讲的话呢，就是这个订单分配工作，因为当时开始从中国转到东南亚去了，然后就变成等于我们这边要去帮助东南亚的工厂要成长起来。他们要开始承接我们这边的生产订单了，所以就是要从订单分布这个角度，怎么去令到很丝滑的去转移这个生产基地，就是我们当时要做这么一个工作。这个不是我原来的那个范围，但是后来我要做这个工作，其实也是一个新的挑战，但是也还好，我最后还是扛下来了，就还是挺开心的，就感觉是
1: 一步一步职场成长打怪的一个路线。是。就是这十三年做了哪些事情？你觉得是在职场里获得最有成就感的事情
0: ？当然，刚才有一个就是说我帮助了很多工厂，就是能够迅速的成长。然后呢，我们的团队几乎每一次都是超额完成任务。另外一个方面就是，在我当时负责就是对接的那么多工厂哈，在我们的合作过程中，大家的关系都非常良好，而且的话呢，会帮助工厂解决很多的问题。最后我离职的时候，很多工厂的合作的伙伴哈都表示感谢，这个也是让我觉得很开心的一个事情。然后我在扣取里边的话呢，在职期间13年也拿过很多奖，还有就是我自己带领的团队，我的下属，其实在扣取的这个工作过程中哈，我也给了他们很多发展的机会。因为我自己不断的在晋升嘛，所以我也腾出了很多位置给我的下属们，他们在不断的向上发展，这些都是嗯，我觉得很满意的时刻。但是如果讲人生中最高光的时刻，反而是我离开扣取之后为扣取的同事做的事情。就我是在2014年离开扣取的，因为我自己去参与了这种就是说转移生产基地去东南亚嘛。所以我非常了解，就是有很多同事受这个公司战略的影响，然后被裁员啊，然后要重新找工作啊之类的这些困扰。我在15年初的时候，当时就微信刚起来那个几年嘛，我就建了一个 coach 同事群。我当然目标很清晰的，就说我的宗旨就是要创建一个平台，帮助我们这些失业的同事找工作。我们高峰时期哈，我在扣取的时候，我们有跟30多家工厂下单，也就是我们可以养很多的工厂了。那我们这么大体量的一个公司，我们的那个分工就很细，各个部门分的非常细。就举个例子来说，比如说我们一个皮料部门，我们皮料部门还分皮料开发部、皮料管理部，还有验皮的部门，就是分的很细了。但是如果说当扣取这些同事被裁员之后，他要去行业里边其他公司找工作的时候，他其实是很少公司会分的这么细的。但这个有好些方面领域可能是他以前没有经验的，那他怎么适应呢？他一定会碰到很多问题。我就说，那我们在这个群里边，因为我们有各个部门的同事，每个人都是这个领域的专家。那你可以在这里把你的问题提出来，然后其他同事可以去帮忙解答。所以我当时就非常清楚的说，我做的这个群就是要实现这些功能。然后大家不要刷屏，我们尽量在这个群里边都是以工作信息为主。然后同年，我举办了一个一百几十人的同事聚会，然后把大家链接在一起。鼓励大家在这个群里边呢分享招聘的信息，因为有很多同事在这过去的几年里边前后不断的被裁员了嘛，那他们已经有一些人是提前走的，他们已经找到了新的公司，新的公司里边他们也会有一些内招的计划啊什么的，所以我就请他们把这些资源分享到这里来，这个平台呢最后就帮助到了很多的同事找到了工作也好，吸引了新的岗位也好。所以这个前几天我才在那个东莞搞了第三次的同事聚会，我们有一个皮料部的总监，他是这一次晚会的主持，他就公开感谢我建立这个群，然后说这个群非常强大。他说他在扣取的时候没有感觉到这个同事群的力量，因为他还在那个大的平台，他还有很多资源的优势。但是他在离开扣取之后，进入到一个小一些的公司，就是他要管的东西多了的之后，他就会碰到很多卡点。这个时候，他就在这个群里边去求助，就得到了很多的帮助，所以他真的感受到了这个群的强大的力量。在那一刻，我觉得是我的人生的高光时刻。其实我知道拉起群、发群这件事情，包括组织聚会呀、啊，让大家
1: 交流，还要管理群规，是一件非常麻烦，而且很容易不讨好的事情，要付出你很多的精力。那你为什么就觉得你能够做这件事情，愿意做这件事情，和你做这件事情之后还有那么多人来响应你？为什么
0: ？我一开始哈、哦，我都没想那么多，我觉得我很多时候就是反正我就随心。现在想想是什么呢？就是。我当时幺四年六月底离开的，我前面那么多年哈，差不多十几二十年，我都没有休息过。然后正好那时候 Coach 给了我，我在那干十三年，他给了我十五个月的一个赔偿。然后我觉得我可以好好的休息一下，而且我也想为我的人生好好的规划一下，所以我就没有急着去工作。所以我在那一年里边哈，我的时间是比较多的。当我时间比较多的时候，我可以就说除了梳理我自己的个人的人生，比如说我的新的职业规划、我的亲密关系、我的亲子关系，而我也会去考虑我能为这些同事们做点什么。所以当时是属于我比较有空的一个时间点，然后我就觉得说，要不然我拉个群吧，因为我知道他们的痛苦。我自己是这个部门总监哈，我每年六月底的时候，我都要去跟我的下属去谈，今年哪几个人，因为公司会找我要名单。就是我们今年必须要在中国这边裁掉多少个人，然后把这些人头要转到去东南亚的那个分公司那边去。然后我就觉得每年哈，就手心手背都是肉，其实我都不舍得我的下属走的，但是没有办法，这是公司规定嘛。所以我每一次去跟下属谈话的时候，我其实内心都充满痛苦的，但是没有办法，我也无能为力。说后来我在离开了之后。我就觉得说，我想为他们做点什么，就是我怎么样可以帮助他们实现再就业，找到一个比较好的工作。然后呢，我也知道他们去到新的岗位会碰到各种困难，我知道的，因为我有这个经验体会的。所以我说，我看到了这些问题，我觉得我是不是可以提出来？这么多人已经被裁了，我把这么多人如果放在一起，大家抱团取暖，可能就能够解决很多问题。那可能就只是需要有一个人来牵头。因为我觉得我说的这个东西，我的思路还是很清楚的，所以当我一建这个群的时候，我很快马上就一开始也有些人会在那里闲聊的，讲很多无关紧要的东西，刷屏的，我就很快提出一个群宗旨，就是我这里要务实，要高效，要有价值，然后我要具体做的事情目标就是像我刚刚说的，一个是分享就业机会，分享行业的资源，然后帮助同事适应新的岗位。就明确提出来之后，那大家就开始聚焦了。而且，因为我提的这些东西哈，真是民心所向啊。所以，因为我这个东西它不是为了我自己，我所有的这个提出来的东西都很到点。也很真正的考虑到了他们的需求，符合他们的需求，所以大家就会响应啊，就很自然。到后来，这个群就已经进入到自运转，我不需要做什么，因为他们会主动的去提问，能回答问题的就出来回答问题，主动的会分享这个资源，因为大家都知道，就是我今天帮你，明天你可能就帮我了呀。是的，非常认
1: 同这一个点。而且很多时候，在这个环境下，我们很需要有一个这样子的环境，让大家能够去抱团取暖。这个需求和洞察，之前我也做过类似的动作，就是在我当时从广告公司离职的时候，第一个需求点是在于说，我需要为我的岗位，虽然招人不是我该干的事儿，但是我希望我的老板他能够找到一个称心的下属来接替我继续工作。然后第二点呢，当时大家都在唱说。来说广告行业寒冬不好找工作，那这个时候我就先发起了一个群，就叫做广告圈招聘。第一个是我把我的岗位释放出来，因为我觉得我前东家的福利也好，环境都是非常好的，我也特别希望有人能来到我这里继续和我的同事们一起作业。第二点呢，就是大家有什么信息共享啊，可以一起在这个群里去拉平这个信息差。后来就得到大家的好评，我记得当时进群的第一天就拉。够了两百人，然后很快的这个群，一群二群就满了。现在也是一个一千人的广告圈的一个招聘的信息，大家会自己的维护和发自己的招聘的岗位。也是在这个过程中，我也认识到了一些圈内圈外的朋友，包括我现在的一些嘉宾和我们大家已经哪怕不在广告行业了，走向了其他岗位，我们也会有交集。这是一个挺有价值的事情，就是你为你所在的公司或者是
0: 你的行业能够提供一些资讯。其实我会发现这里边的一个关键词是什么呢？就是利他。就当你做这件事情的出发点，你是以一颗利他之心去做。其实就当时来讲，我自己是不需要找工作，因为有一些猎头找我，我都直接拒绝。我说，因为我不想再做原来的行业了。因为那个行业意味着，就是说我要不断的往东南亚或者更欠发达的地区去走，就意味着要拖家带口的这样迁移，那不是我想要的人生。而且你看，事实上我从14年到现在，你看我已经就完全摆脱了要去找工作的这个事儿了。所以成立这个东西，原本的初衷不是服务我，是真的是为了我的这些同事们，就是真的是出于利他的这么一个出发点。但是真的，就像你刚刚讲的。虽然我的出发点是利他，但有一点哈，可能真的是爱出者爱返哈。到最后，当你为大家做了很多事情之后，比如说赢得了很多人的信任呐、啊，很多人的支持之后，有一天他可能用其他的形式。刚刚
1: 艾蔻姐提到，我觉得特别好，就是爱出者爱返，然后福往者福来，就是不要害怕给出去，你给出去，你就会得到的
0: 更多。有些回报也许不是在当下就能够获得的，是的，就是可能不是说你今天帮了 A， 这个福报就是从 A 来的，也许你今天帮了 A， 最后的福报可能从 B 来，也许你这一刻帮了他，也许是五年后、十年后在另外一个地方，他可能这个福报就来了。但我觉得有一点就是，我也不是为了福报才去做这个事儿，而是说，因为我做这个事情本身我就很快乐。特别是前几天的这个聚会上，当有人这样公开给我致谢，甚至给我准备了礼物，谢谢我的时候，我是非常感动的。所以我觉得，就即便没有其他的所谓的福报，那也是值得的。那福报，我觉得是一个奖品，它不是一个目标，它是一个意外的奖品而已。那
1: 刚刚艾 o 姐因为也讲到了，比较幸运的赶上了 Coach 在中国黄金发展的十年嘛，积累了十三年的工作经验。后续因为公司要转移到东南亚类似这样更欠发达的国家去，就没有在公司一起去转移了。那整个十三年的工作经验拿到十五个月的 N 加二赔偿。应该是一笔不小的数字，<笑><笑>所以才有了资本去让自己停下来，相当于 gap year 嘛，就是说我可以不用那么忙碌的去找下一份工作无缝衔接了，可以停下来重新梳理自己的爱好，并且去帮助自己之前的那些离职的同事们，嗯、呃，做一些组局，对吧？是的。那你当时这一年你都做了什么事情去重新，
0: 比如说停下来去梳理的关系和对自己的思考吗？对的，我觉得哈，其实我本身是一个不太有安全感的人，所以说，在我过去这么多年里边，每一次辞职，我都很快有一个新的工作，就是无缝连接，因为我都不敢停下来，我觉得好像停下来就有那种不安全感。但是当 c 取给了我十五个月的赔偿之后的话呢，我就觉得说我有一笔钱在这里，然后我可以停下来，好好的想一想，而且那时候三十八岁了，我觉得也过了小半生。也是时候好好梳理一下过去自己的人生，不管是从职业的发展上，还是说从家庭关系上、亲子关系上，哈，就是我会对未来有一个什么样子的规划、一个目标。我觉得我需要一个 gap year 去好梳理一下。现在回看哈，我当时这一年做了什么？我在职业上来讲的话，我去考察了好多个项目。就包括餐饮，包括只是教育培训，包括老年大健康，包括有一些，比如说女性的美体内衣啊之类的，就是看过很多个项目，但是都不是太合适。甚至当时还有一个我的同学，因为他资金很雄厚，他是一个上市公司的老板，然后他说：“你们这么多扣取的同事，如果都被裁了的话，我们国内没有什么好的皮具方面的奢侈品牌。”他说：“有没有可能，比如说你带一群同事出来，然后自己自创一个这种品牌啊之类的？”我当时也想过一下的，就是觉得说好像确实也没有，会不会是一个机会呢？但是我当时跟我一个亲戚沟通了一下。然后他给了我一些不同视角的看法。他当时说，因为奢侈品这个品牌哈，就是成长的话，其实它的那个速度是非常慢的，它需要岁月的沉淀的。他说，你看国外的奢侈品牌，那基本上都是几十年才慢慢起来的，快速的也要十几年。他说，你想想，你现在38岁了，那你往后的人生，你有什么一个想法？就是你还有那种像二十多岁的时候那么有折腾的那种精神吗？还是说那个时候我孩子已经六岁了？他说你还是说想要多一点时间陪伴孩子之类的。然后他还提到一些现实的问题，就是说他说你们虽然有很多的同事被裁员，但是你们这些同事工作经验都太重叠了，因为我们当时所在的公司是供应链公司，就基本上我们都是跟产品相关的，跟制造相关的。就我们没有前端，也没有后端，我们没有设计方，我们的设计在美国，然后我们的销售也是在全世界各地。他说：“你看，你们原来的这个团队，原来的这个企业里边的，全都是供应链这一块的人，你只能够开发产品、生产产品，你不能设计产品，也不知道怎么去营销产品，所以这个是不完整的。”他说：“即便你们人数是够多，但是事实上你们整个链条不够长的。”所以他讲的，我觉得也是很有道理，就是觉得其实还是难度会蛮大的。我后来想一想之后，我也不想我自己太累。然后他还提到，他说如果这么大的一个项目需要很大的投资，那么投资人的话会对你赋予厚望，那么他们也会叫你跟投，因为怕你，比如说你拿了他的投资之后，然后到时候扛不了压力，然后很快速的就退场了。他们的那个投资怎么办？跟投就意味着可能你得把原来这 coach 积累的所有的资金都得放进来，然后呢，因为是一个创业项目，你不但不会像以前有年薪百万的收入，对吧？你可能是很基本的工资加股权，然后还得把所有的积蓄搭上去。他说，你还可能比如说每年被他们不断的催促你要业绩、要利润。这种就是中国的很多投资人其实都还蛮急功近利的，你可能到时候就是要承受这种来自投资人的这个压力，你怎么办？但是说你自己要去想一想，你的人生哈、哦，就职业、家庭、孩子各个方面，你要平衡一下。你觉得在这个时候去创业，而且选择一个需要投资周期很长的这种奢侈品的这个领域去创业，合不合适？你有没有准备好要承受这么多的挑战跟压力？还有一个可能性就是说，其实即便你去做了很多努力，也可能不成功。就他当时提了很多问题，我觉得很好。其实像现在哈，你看我当然是幺四年到现在二三年，差不多快十年了。其实中国确实还没有特别好的皮具的奢侈品牌。现在看一看，所以我觉得说这个难度可想而知，就是不要太过去勉强自己。也是一个好的选择，所以我当时是放弃了
1: 。刚刚安哥姐收到那几个要反问自己的问题，确实是挺有价值的。就是我们做一些大的选择或者判断的时候，真的要反复的。多问自己，是不是真的必须得做，或者是非得我做？嗯，这件事情的胜算和整个周期需要考虑的要蛮久一点。有的时候，即使我们在这个行业已经有了十年经验了，积累了一些资源，但从零开始重新去启动一个项目，也许都没有办法那么轻易的成功。蜜月期的一个
0: 点子，就想把它做出来，但距离它要成功还是挺难的。是的，特别像打造奢侈品牌，这个路是很遥远的，它不是说很简单的一个项目，因为它的整个从设计到产品开发，到生产，到出货，到物流，到橱窗设计，到整个营销、广告、店铺经营，就是链路非常的长。有很多部门的人在一起协作的，可是我毕竟过去没有真的站在这样子的一个高度去运作过整一个这样子的项目，所以其实难度还是非常大的。那除了说这个方向，当时还有其他的考察和尝试吗？就我刚刚提到会，比如说我可能看过一些像餐饮的项目，我觉得餐饮的项目是什么呢？它的好处是现金流特别好，它是马上收线的。而且他进入的门槛很低，你只要拿个铺面，对吧？然后找个厨师团队，确定要做什么，你就可以去做。但也因为它的门槛很低，所以导致到竞争特别激烈。你会看到这个行业基本上可能是属于那种替换率最高的行业了。基本上你可能去一个商场看，你会发现去年你去看到很多的店，可能今年有三分之一就已经换掉了。甚至有一半就换成另外一个门店了。很多餐饮进去很容易，但是你要持久的盈利，能够长期的在这个行业生存下来，其实还挺难的。而且这个行业就是这个创始人非常辛苦。就是你自己得要非常投入进去，像食材呀、啊、之类的这一块的这个把控，比如从采购的成本到食材进来之后会不会浪费啊之类的，食材的利用率各方面需要创业者去把控得很好，不然的话，就算是生意不错，可是你最后老板是赚不到钱的。餐饮业在古代就叫勤行，就勤快的勤。它是需要很勤快才能赚得到钱的行业。对我这种其实在外企已经做过管理层，都拿过年薪百万收入的人来讲啊，就是说，如果要达到原来的年薪哈、啊，要做一个不错的这个餐饮店，可能辛苦得多。所以我后来想一想，我也没进入这个行业，因为我也觉得不是钱是唯一重要的嘛，我还得考虑很多我自己的生活质量啊各方面的。
1: 那从最开始，我们在广院的学生有试过一些小生意，到职场一路升级打怪，成为外企的高管，现在是自由的投资人嘛。在每个不同阶段，你对于钱和搞钱
0: 有什么理解？小的时候呢，是因为突然之间就是说家里没钱了，然后有这个金钱的危机去搞钱，然后呢，到了工作的阶段呢，就觉得说也想要证明自己的能力，然后希望拿到更高的薪水。让自己有更好的这个生活质量。然后到了后来，在扣取离职之后的话呢，我就在那个 gap 业那一年哈、哦，除了就是刚刚说的职业规划这一块，其实我也考虑了一个问题，就是我去回顾和审视了我的婚姻。我会觉得说那段婚姻其实它没有带给我什么滋养，不管说我的前夫，不管在对家庭的经济担当也好，还是说伴侣之间的共同成长也好。夫妻关系的这种情感滋养也好，我觉得都很匮乏。当时想要离婚，所以在这个时候呢，我觉得钱是什么呢？钱就是我能不能离婚的底气。就是如果没有钱的话呢，我可能也许就会想着说，就将就。即便可能我对这段婚姻关系不太满意，如果说我自己没有足够的赚钱能力或经济基础，我可能就会恐惧在未来。我能不能自己独自面临很多的生活压力跟挑战？因为当时已经有了一个六岁的孩子了，我可能就会想的特别多，然后也许我就会像万千想要离婚而不敢离婚的女性一样，也许我就会退缩放弃。但我觉得说，现在回过头来看，我得感谢我自己这么多年的打拼跟积累，无论说从金钱上的积累，还是说从赚钱能力上的积累。让我做出一些人生重大决策的时候，没有这个经济上的后顾之忧，可以勇敢的走出那一步。那这里我们展开来聊一聊，就是 Echo 姐现
1: 在有钱又自由的生活，然后同时还能谈甜甜的恋爱，这个生活是什么样的？给我们来分享一下。
0: 因为我现在主要的工作就是做自由投资嘛，是跟那个呃操盘手团队合作，所以我自己也不需要做操盘，然后我就会有比较多的自由时间。一方面是我的自由资金投资，另外一方面呢，因为我有很多的投资客户，那么在这方面的话呢，我也会有一定的收益。但是我的投资客户都很稳定，我也不需要就是说去拓客啊什么的，所以我会有比较多的时间去享受生活。或者说去做一些我自己喜欢做的事比如说，你看我就会有时间去参加人生学校的这个学习。去年一年，我报了北城的好几个班，从 Yes Go 到营公寓，到后来禅修，然后到人生学校，这些其实都需要时间的、啊。像你看，我今年比如40多岁的女性，很多40多岁的女性其实她们都在忙于应付工作，忙于应付孩子的学业，忙于应付家庭的这些责任。但我觉得我挺开心的是，我这些东西都已经可以处理得挺好了，就不用我花很多的时间，所以我可以更多的去考虑一些我的人生爱好。比如说，这个阶段我想要进行一些自我探索，所以你看，我就去参加了北辰的这些学习。比如说，我会觉得说我到了四十多岁了，我觉得我自己好像有点活力不足，或者说我身边的人都有一点暮气沉沉，然后我觉得我想跟。多一些的年轻人哈，多一点的交流，然后多感染一些他们的活力，了解他们的一些创意。那我觉得我就有时间去跟他们多接触，比如说像你的搞钱女孩啊之类的。我觉得哎，这个群体也挺有意思的。就我会有多一些时间去参加一些我喜欢的学习活动，也会有时间去陪伴我孩子的成长。最重要的就是说，在这几年里边的话，我也会去，就是比如我的自己的情感关系这块，我会有时间去重新开始一段新的恋情。但是在开始之前，其实也是有一个很长的路要走。比如说，你要怎么去探索自己想要什么样子的伴侣？就我自己是一个什么样子的人，我有什么样子的情感需求，什么样子的伴侣是能够满足我的情感需求的。就这一条路，我也走了好几年，但是我觉得现在终于就是说这些东西我都有比较清晰的答案。现在也有一段关系非常甜蜜跟稳定的恋
1: 爱，阿、啊、蔻姐简直就是理想生活模板。然后艾可姐在上一次我们深圳听友会的时候，还有一句非常霸气的话，就是赚钱的过程，钱给了我很大的安全感，也是我能够说不的底气，所以我敢去离婚。当我有足够的经济实力的时候呢，我找对象的时候，我就不考虑对方有没有钱了，因为我有。是的，当时
0: 就给了大家非常多的鼓舞<笑>。就是在这个阶段，我觉得确实就是钱对我意味着安全感。意味着我可以对很多我不喜欢的事情说不的勇气，我有选择权。如果说我的经济不太好的话，也可能我就是变成是被选的对象了。我们之前的节
1: 目还没有好好分享过关于职场里训练自己搞钱能力基本功的这个话题。就首先，我们不可否认，很羡慕艾蔻姐，很幸运，就是本身自己非常优秀，同时又赶上了很好的时机，整个外贸啊和外企在中国的这个发展，对吧？但是像现在刚毕业的我们的听友，大家就会觉得啊，我也很努力，我也很认真工作，但是我也不能赚到这么多钱的，甚至我现在都拿不到月薪一万，然后我每天认认真上班，可能面对的结果是半薪或者是减薪，就是我在职场里看不到什么希望。那我们怎么面对呢？就是首先心态上，另外呢，在职场里，艾可姐也是从基层一直走到高管。那怎么样去把握机会？然后有哪些包括不要踩的坑，给我们分享
0: ？我觉得就是其实很多时候哈、啊，都是万事开头难，就最初的那个时期就是特别多困难，而且这种困难不仅是事情层面的困难，还有就是自己的信心层面的困难。心态上的这个困难，虽然说就是我我们当时所处的大的环境，那肯定是什么呢？因为我们当时是属于中国经济腾飞的这个时期，确实就是而且人才呃稀缺，机会会很多。但是的话呢，其实你会看到，即便在同一个时期里边，也有人做得好，有人做得不好。但是我们现在看，就是即便是经济低迷的时期或经济下行的期间，其实也有人做得好。你看到很多人做的不好，但也有人是做的好的，只是说他的这个概率的问题。那如果说我们对自己是有比较高的一个期望的话，我觉得就是不管你拿到一个什么的机会，拿到一个什么事情，就是用心的去把它做好它。当你比如说哈，前两天有一个朋友在说我当时的晋升，我就告诉他我说我是一个什么样子的人呢？就是我拿到一个事情的时候，假如说有60分是及格， 8 0分是良好。我说我一定是就想要拿90分以上的人的。我说我以前的这个晋升是怎么来的？就是比如说我在做主管的时候，我已经在努力朝经理的那个方向去靠拢的。就是我看一下经理在干什么，经理在负责什么，经理是怎么做事儿的。我已经开始在往上一级看，我不是在那里抱怨说我现在做这个主管都太忙了，事情太多了，钱不够多什么什么的。我没有，我是在往上看，我在看比我高一级的人他在做什么，他拿多少薪水，我跟他有什么差距，我从他身上可以学习什么，我都去看。比如我职场里面比我厉害的那些人，那些前辈。我从他们身上去观察、去学习。我除了把自己的本职工作做好，但凡我有时间，我就多做一点。比如说，我各方面哈，就是我的本职工作向来都做到优秀，而且我怎么讲呢？我眼里有活，我都看到，我都学了好多东西的时候，往上学习的时候，当有一天比如经理这个位置出现空缺的时候，我觉得我就比其他人准备的要充分呢、啊，所以我就很容易就跑出来了，就会争取到那个机会啊。其实你说难吗？也不难，我就是永远向上看一层。我做主管的时候看经理，经理的时候看高级经理，高级经理的时候我看总监怎么做，就不断的给自己刷新要求
1: 。这是一个特别好的一个视角，就是多向上看一层，这样永
0: 远会有向上的一个路径。对，就是看自己跟别人的差距，向更优秀的人去学习，这个是帮助我们提升的。比如说现在这个大环境虽然不好，但是这个时候，假如说工作没有那么忙碌。也许这个时候就是你多去学习的一个好的时机。怎么折服，在这个折服的时候，你是把时间都浪费在抱怨上、浪费在消沉上、躺平上，还是说我把这些时间用来积累我自己？不管是在哪个层面，我其实觉得说，我们其实都有很大的一个空间可以向上提升的。
1: 那艾可姐，你在成为一个管理者之后，你下面也有团队，也有下属了嘛？那你会看到哪些现象，会让你觉得这样的人他在你这里失去掉一些机会？也提醒大家，尽量不要有这种行为和心态
0: 。说实话哈，我自己不是属于那种很懂人情世故，或者说在这些待人接物上面哈，就是情商很高。我真不是，我到现在啊，比如说跟一群人吃饭，我是属于那种我也不需要别人来服务我。但我也没有那种主动去服务别人的那种习惯。我其实主要抓的就一个点，就是价值。就是我没有花时间在这些关系、别人感觉上。我自己现在还是认为这个是比较核心的东西。就是我作为下属，我怎么给我的领导创造价值；我作为员工，我怎么给我的企业创造价值。我作为比如说同事群的这个群主，我怎么给我这个同事群创造价值？这个可能是我花时间最多的地方。其他的东西，我真觉得我自己也干得不好。但是有一点，我之前会发现，就是沟通场合，我其实是脑子蛮快的一个人。有的时候我会有很多想法，但是我可能在一些不太适合的场合，我就说出来了。但是后来我会发现，其实可能那些东西呢，我需要跟我的领导私下先沟通，完了之后呢，可能再由他去向外沟通，这个方式就比较妥了。这个是我后来学习到的。虽然其实都是这个点，从工作的角度都是这个内容，但是这个话在哪个场合讲，通过谁的嘴来讲，还确实会不太一样。好的，那最
1: 后啊，我们还有几个我们节目固定的问题，就是你是如何看待“搞钱女孩”这个标
0: 签？我会觉得说，首先是搞钱，就是说以前的女生很多时候我们是有一句话叫做“女性靠征服男人来征服世界”，我觉得现在我们不需要这个标签了，我们女性自己直接征服世界。我觉得“搞钱女孩”那就是说明我们自己搞钱呢，我们自己征服世界。我们不需要靠别人来给我们钱，所以这个特别好，这个非常简单明确。它是一个独立的标签，它是一个女性征服世界的一个标签。那对于想搞钱的女孩有什么建议吗？首先，你得热爱赚钱，你得享受赚钱带来的快乐。赚钱本身带来的这种快乐，不仅说是因为赚了钱之后你可以去实现你的各种愿望，还有就是这个赚钱本身。他的曲折的这个过程，你自己在战胜困难，然后升级打怪的这种成就感，还有就是比如说钱带给自己的这种安全感、跟底气、信心这一类的东西，而不只是我们说只是喜欢钱本身，只是因为钱可以买东西，我们热爱它后面这一系列的东西。要怎么才能赚到钱？我觉得要足够的渴望钱，只有你足够的渴望金钱。你足够的渴望一样东西，那个东西才有可能走向你。我们有句话嘛，说你不理财，财不理你。你都不喜欢他，他怎么会喜欢你呢？另外就是从实际一点的层面呢，就是说行动的层面的话，就是我们要不断的学习，然后知行合一，不断的行动。行动之后不是只是瞎忙，而且要复盘，我们去看哪些东西我们是做的对的。哪些东西是做得好的，我们可以持续复制；而哪些做得不够好的，我们可以怎么调整？我们不断的行动，然后我们就会不断的正确，才有可能越做越好。然后在整个过程里边，不仅是说我们自己在做一些什么事儿，如果你有一颗利他的心，你很多时候不仅是为了你自己创造价值，你还在考虑：哎，你能为他人创造什么价值？你能为企业创造什么价值？为社会创造什么价值？当你的格局打开了，当你的心大了，那么你为这个社会创造的价值更多了，那么你的机会肯定也会更多，也就会带给你更多的福报也好，共赢也好。就当你达到一定的资金的积累的时候，可以开始考虑用钱生钱，就是税后收入，因为我们不可能一辈子都年轻，我们也不可能一辈子都去为别人工作。对吧？现在有很多工作，它也有年龄限制的，超过一定年龄，人家就不招了。所以我们要在我们最青春的时期，多积累一些工作的经验和资金，然后让我们有更多的选择，可以去做一些投资啊，然后让钱生钱，最后我们才有可能说实现财富自由、时间自由、情感自由、精神自由。
1: 艾寇姐，这个当做我们的结尾，简直太好了。<笑>谢谢艾 <Ico> 寇姐，<笑>客气了。我们一直缺乏，就是说在职场里很有经验的一个女嘉宾，所以非常感谢艾寇姐这一次接受我们的邀请来到搞钱女孩
0: 。我也很谢谢你邀请我，其实对我也是一个很好的人生梳理，因为这是我的第一次很正式的人生访谈，也给了我。梳理的机会，我也很开心，就是借这个搞钱女孩的平台，为那些陌生的女孩子们，希望能带给他们一些启发。这个也是一个利他，我也觉得是开心的事如果她们能够从节目里边获得一些启发的话，好的
1: ，艾蔻姐日常也都是在广深，期待下次我们广深地区有搞钱女孩的线下活动，我们可以再次相见。好的，好的，好的，谢
0: 谢。